0: Hola, yo soy Patricio Talavera.
1: Yo soy Paulina Macías.
0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a Inercia Podcast. Pues muchísimas gracias, Gris, por estar acá con nosotros y bienvenidos a otro episodio de Inercia. Eh, Inercia tiene el objetivo de ser un espacio en donde todo el mundo, sin importar el rol que tengan o la cercanía que tengan a temas de sustentabilidad, puedan encontrar información y herramientas que sean accionables, e inmediatos para empezar a generar cambio en, desde su rol en su empresa. Entonces, pues te agradezco un montón que estés acá hoy con nosotros y nos regales un ratito de, de tu agenda. Y te presento rapidísimo. Hoy nos acompaña Griselda Ramos, Gris, gerente de sustentabilidad. A México, eh, y pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, Gris, por estar acá.
0: Gracias a ti, Pau, por la invitación, de verdad es que creo que generar estos espacios nos ayuda muchísimo, porque nos da la tranquilidad de saber que todos podemos accionar, que todos podemos hacer algo desde donde estemos, entonces es muy rico poder empezar a conocer y poder intercambiar ideas y comentarios para que eh, al abrir estos espacios, pues la gente pueda tener mucha más idea de cómo puede funcionar, ¿no? Claro,
1: definitivamente creo que todo arranca desde la información. Y a veces, o bueno, a nosotros nos pasa un poco con inercia que decíamos, es que si hay, claro que hay podcast, ¿no? Ahorita hay podcast de todo, pero hay unos que son muy técnicos, ¿no? Hay unos que son muy hacia lo financiero, hay otros que son más hacia los modelos de negocio de impacto. Entonces, quien está en ceros, creo que a veces es como, ¿cuáles son los tres pasos antes para empezar a entender un poco de todo esto? Y digo, para poner en contexto a, a los que nos escuchan, seguramente todo el mundo ubica a Natura, pero algo que poca gente sabe eh, o a mí me ha pasado, me ha sorprendido y, y que la verdad creo que es una de las razones de, de muchísimo orgullo de una empresa de ese tamaño es Natura. Justo en 2014 se consolidó como la empresa pública más grande del movimiento de empresas B, que, que no es reto menor y que además significó adquirir el compromiso de ir certificando a sus subsidiarias en distintos, eh, bueno, de las empresas en su portafolio uno a uno. no Entonces, al final es un movimiento de mejora continua y la verdad es que yo soy súper, súper fan de, de que una empresa pública esté alcanzando este tipo de, de buenas prácticas y las esté manteniendo y las esté amplificando conforme va creciendo. Entonces, quería ver si en caso de que aquí alguien tenga un poco de duda de este historial como de impacto que puede tener Natura, si nos podías platicar, un poco sobre la historia de Natura o cómo nació con un propósito ya en el centro del negocio, porque sé que mucha gente como que a lo mejor entiende este tema de emprendimiento de impacto, lo he escuchado, negocios que traen tema de impacto, pero como que siento que se desconecta cuando lo imaginan en un negocio grande, no o sea, como que ahí es en donde dicen, ¿cómo escalas algo que trae el propósito en el
0: centro? Claro. Bueno, Pau, yo creo que lo primero para, en, para que todos estemos en contexto es que los negocios no nacen grandes, ¿no? creo que los negocios inician con esta idea, con este emprendimiento y pues la trayectoria de Natura nació igual, nació en Brasil en el 1969 cuando Luis Seabra, nuestro socio fundador, inaugura en una pequeña tienda en la calle de Oscar Freire en Sao Paulo, eh, pues la primera eh, de, de negocio de industria y comercios de cosméticos que después pasa a llamarse Natura unos meses después. Y en 1970 abre su primera tienda, ¿no? Entonces, él atendía personalmente a los clientes y en esta atención siempre algo que para nosotros nos identifica mucho era la atención personalizada y el darles a todos una rosa blanca cuando iniciaban como símbolo de, de bienvenida, ¿no? Eh, en el 74 adopta la venta directa como modelo de negocio, ya no más tienda, bueno, no solamente la tienda, sino un modelo de negocio de venta directa en donde apuesta por este contacto uno a uno, y nace esta fuerza de el poder de las relaciones justamente por esto porque es este contacto que también puede tener la venta directa y desde el 74 hasta el 2017 damos un salto en donde adquiere eh, The body shop que es una una tienda un negocio que también va mucho con esta inercia que nosotros teníamos o con esta esencia que nosotros tenemos en natura siempre hablamos de de la esencia del negocio del bienestar bien y cuando hablamos del bienestar bien justamente hablamos de este bienestar conmigo, del bienestar con el otro, pero también del bienestar con el mundo que nos rodea, y aunque tú no lo creas, esta parte puede sonar un poco romántica, pero habla justamente de sustentabilidad, habla de que tú no puedes estar bien eh, con la naturaleza si no sabes cómo estar bien contigo, si no sabes cómo cuidarte a ti, si no sabes cómo cuidar al otro, y cómo cuidar todo, ¿no? Eh, en, en Natura hablamos mucho de que todo está interconectado, todo está interrelacionado, entonces... Si tú te haces mal, si tú haces algo mal para ti, pues seguramente va a recaer en algún punto, en el otro y en la naturaleza. Y eh, para contarte un poco más de seguir con la historia, en el 2018 ya nace el grupo Naturanco con la unión de tres empresas en ese momento que eran Natura, ASOC y The Body Shop. Y en el 2020, así ya algunos añitos, tres años, eh, adquirimos la se, se realizó la completa adquisición de Avon en donde ya con esta adquisición nos convertimos en el cuarto grupo del segmento de belleza más grande de, del mundo, ¿no? Para Natura, nosotros en eh, Naturanco como grupo organizamos nuestros temas de materialidad bajo nuestra estructura de causas y compromisos, ¿no? Y justo eh, cuando hablamos de una causa o de un compromiso tenemos esta parte de de definir sobre qué es lo que vamos a trabajar. ¿no? Seguramente en el mundo tenemos grandes problemáticas, eh, cuando hablamos de medio ambiente tenemos grandes problemáticas, pero tenemos que definir sobre cuáles de ellas vamos a empezar a trabajar, porque si quisiéramos a, trabajar sobre todo sería un tema imposible sobre cuáles quisimos trabajar y hablamos de crisis climática y proteger la Amazonía, hablamos de defender derechos humanos y ser más humanos y también trabajamos mucho con temas de circularidad y regeneración y estos son nuestros gr grandes tres compromisos que tenemos para poder enfocar lo que hacemos hacia esas tres estructuras. ¿no? Entonces, si te fijas eh, de lo que te cuento al principio, pues hablamos de bienestar bien y es como estoy bien conmigo. ¿No? En esta parte de, de estar bien con el otro hablamos de derechos humanos, tú no puedes estar bien con otra persona si eh, pues no estás respetando los derechos humanos, no puedes tener una relación laboral con un proveedor, no puedes hablar de vender o de venta directa si no cuidas a las personas, entonces tiene mucho que ver con todo lo que hacemos, con la forma en la que lo hacemos y con quién lo hacemos también.
1: Y sabes que me encanta que creo que a veces también algo que es un concepto muy ambiguo que aquí intentamos aterrizar es, por ejemplo, todo este tema de ASG, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza corporativa y mucha gente se queda como pensando cómo se ve eso y cómo se conecta, sobre todo con un tema de impacto. Y creo que este ejemplo de la interconexión, de la misión y la visión del negocio desde que fue concebido iba... A creciendo y van entendiendo como una cosa y el éxito del negocio va a depender del cuidado de todos estos valores. Es justo como se vería la buena gobernanza, ¿no? En, en accionada, tal cual. Y, y está increíble. ahí algo que, que quisiera escuchar tal vez a nivel, o sea, como más título personal, o digo, desde el que tú nos quieras compartir, pero ¿cómo sientes tú que una empresa que nace así, como tú dices, ¿no? Ningún negocio nace grande, pero que ahorita es justo... Eh, ya ocupa el, el cuarto lugar como grupo de, de belleza más grande en el mundo, ¿cómo lograron cuidar esa parte? ¿no? O sea, ¿cómo lo sientes tú que lograron escalar a este punto sin perder la esencia que nos platicas?
0: Bueno, yo creo que definitivamente cuidándolo, para mí creo que la, la, la parte ha sido siempre crucial en este punto es de... De que desde la escala de lideranza lo tenemos muy claro, ¿sabes? Está en nuestro propósito, nuestro propósito y nuestra visión es ser la mejor compañía, de, de, el mejor grupo de belleza para el mundo. Y eso va muy alineado con lo que hablamos en Empresas B, ¿no? Siempre queremos ser las mejores compañías para el mundo. Y una palabrita de cuatro letras dice para, en lugar de de y eso hace el gran cambio. Cuando todo mundo lo tenemos claro, cuando todo mundo decimos ¿cuál es el impacto o cuál es la diferencia entre de ser la mejor compañía de belleza para el mundo y no del mundo? Cuando tú entiendes que eh, los negocios tienen que estar o son dependientes de lo que pasa en la sociedad, pero somos más dependientes de lo que pasa en el medio ambiente, encuentras este, este camino que pudiera parecer muy borroso cuando estás, eh, cuando estás iniciando un negocio o cuando estás pensando en, en hacer negocio, y, y creo que esa es una de las grandes dificultades que tenemos todos, ¿no? Vamos a hacer negocios, pero tenemos que hacerlo pensando solamente en dinero, solamente en ganancias, solamente en este profit que podemos tener, o podemos hacer negocios de una forma diferente. Y desde que los concibes, desde que los piensas, tenemos que pensar en hacerlos de una forma diferente. No es que pasó el negocio y dices, Ay, ¿qué podría hacer con esto? Eso normalmente lo confundimos con esta parte que hacemos de voluntariado o en esta parte que hablábamos de otro tipo de cosas que hoy ya no entran dentro del esquema que nosotros queremos. Tienes que pensar cómo es tu forma de hacer negocios. Con sostenibilidad, pensando en ESG, ¿no? Y entonces ahí es cómo lo que yo hago va a impactar al medio ambiente, cómo lo que yo hago va a impactar a la sociedad y cómo eso me va a traer ganancias al final. Y es una buena forma de pensarlo, creo yo, ¿no? A veces pensamos que solamente las grandes corporaciones pueden darse el lujo de hacer eh, negocios sustentables. Y creo que no, creo que todos podemos empezar, eh, si lo pensamos, como tú lo decías hace un rato, aterrizaditos, sin grandes conceptos, sin grandes cosas, ahí es donde viene la, la parte interesante. ¿no? Yo eh, creo que, que de repente eh, las personas que estamos con temas de sustentabilidad hablamos muy rimbombante ¿no? y hablamos de, de carbono neutro y hablamos de la cero neutralidad y hablamos del net cero y demás y yo siempre les digo sí, pero quien lo termina haciendo es el consumidor que no sabe qué es net cero. Cuando le dices net cero o cuando le hablas de carbono neutro, es cómo claro. le aterrizamos las cosas para que pueda ser partícipe de lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y quería justo o sea, esta
1: parte que dices tú, como lo hemos cuidado y hemos preservado gracias a que está ah. súper claro para los liderazgos y también en, en razón de, de, de romper un poco con la ambigüedad de a veces estos conceptos, eh, desde el rol que tengo ahorita y las conversaciones que he tenido a veces con, con directores o, o igual gerentes en diferentes áreas que me dicen, ok, pero me cuesta trabajo entender el cruce que podría haber entre la gestión de área del negocio y la gestión de nuestro desempeño social y ambiental. Y a mí en algún momento me contaron igual una historia de cómo en Natura habían como ciertos KPIs, ¿no? O sea, que, que eran como, ok, tenemos nuestros KPIs como cualquier negocio tradicional a nivel, no sé, venta, eficiencia, costos, no sé, y eso se ligaba, o sea, había como una relación muy directa entre uno y otro, o a lo mejor no tan directa, pero ¿crees que nos podrías dar un ejemplo como de cómo podrían verse sus KPIs de impacto, no sé, en el ejemplo que a ti te parezca más claro, pero como para poder evidenciar que se puede llevarla, o sea, más bien, como tú dices, no es que dejemos de ver el lado de generar rentabilidad, sino que no es ya un solamente, ¿no? O a costo de lo que sea, sino que va a
0: convivir con otros indicadores, con otras prioridades de negocio. Ok, te voy a... Se me vienen a la mente dos... Uno, que para nosotros eh, siempre eh, orgullosamente lo hablamos y lo decimos cuando hablamos de que somos una de las primeras compañías en 1983, fuimos una de las primeras compañías cosméticas que se atrevieron a hacer repuestos ¿no? o rellenables en, en algún punto. Y de repente eso pudiera ser como que estás abaratando tu marca en algún momento porque dices, ¿cómo un refill o un repuesto, un rellenable de algo para el cuidado del rostro, para el cuidado de mi cuerpo, cómo lo puedes hacer en la parte cosmética pudiera parecer? Pero para mí es uno de los más grandes ejemplos que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Nuestro negocio, te decía al principio, es un negocio de venta directa, es un negocio por relaciones, en donde la relación que yo, eh, Gris, puedo tener con mi cliente, pues depende mucho de cómo eh, te hablo del producto, te cuento, pero también te ofrezco beneficios económicos. Los repuestos es el mejor ejemplo de, la, de, de esto. ¿Por qué? El repuesto, primero, es una forma muy buena de ayudar al medio ambiente porque nos ayuda a disminuir la cantidad de residuos, pero también la cantidad de emisiones de carbono que generamos. Es decir, cada producto que nosotros lanzamos al mercado tiene una emisión de carbono que está medida, ¿ok? El repuesto disminuye considerablemente las emisiones de carbono porque el empaque es muy diferente al empaque original. Y los residuos también, ¿ok? Desde el lado ambiental, o de I, Sí, eh, dentro de la parte ambiental estamos ahí dentro de la parte social para nosotros porque tiene un impacto, porque al proporcionarle un repuesto a nuestra consultora o a nuestra vendedora, lo que yo estoy haciendo es decirle, mira, visita otra vez a tu cliente Paulina porque ella ya te compró un hidratante para la cara, ya te compró eh, un producto para el cuerpo y este que tiene repuesto genera esta relación para que tú puedas volver a vender este repuesto para con ella y a través de las relaciones, a través de este impacto que tú puedas tener, estamos generando esto. Además, en eh, Natura muchos de nuestros repuestos están hechos también de plástico eh, de reciclado, entonces entonces, tenemos por otro lado otro impacto ambiental y un impacto social con, con las personas que recuperan los residuos para poder armar nuestros empaques y eh, además tenemos un impacto económico, ¿por qué? porque yo sigo vendiendo, sí sigo obteniendo ganancias como empresa, pero también al ofrecerte un repuesto te puedo dar a, a la consultora y al cliente un precio hasta de un 20% menor que el empaque original, con un beneficio de hasta cinco veces que tú puedes utilizar un repuesto, entonces Creo que es, te decía uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos tener para poder hablar de ESG en, en uno de ellos. Y el otro que te cuento es para nosotros también un tema muy emblemático porque es uno de los activos que tenemos dentro de nuestros productos en, en Natura, en la línea de Ecos, uno de los activos que nosotros teníamos, eh, tenemos, perdón, la, los productores de este, de este activo utilizaban antes eh, los árboles o lo que tenían en la selva, para vender palos de escoba, ¿no? La madera que, que estaba ahí la utilizaban para hacer palos de escoba. Cuando Natura se acerca a la, a la selva amazónica y empieza a buscar activos con las comunidades que están ahí, descubren que este activo puede generar una muy buena hidratación en la piel y entonces eh, le dice a la comunidad... Déjame analizar cómo va esto qué podemos obtener de aquí y le demuestra que a la larga van a poder tener eh, mayores beneficios económicos la comunidad si nos ayudan a mantener la selva en pie, no destruyendo y no vendiendo la madera para palos de escoba, pero nos aseguramos que ellos tengan un ingreso económico también. Entonces, de esta forma tenemos un impacto ambiental, pero también un impacto social y cuidamos el impacto económico que pudiéramos tener y los volvemos eh, pues proveedores de nosotros para que nos acompañen en este proceso. De. Entonces, creo que que con estos dos ejemplos yo te puedo decir que es así la forma en la que buscamos hacer negocios y cuando buscamos lanzar un proyecto, cuando buscamos lanzar algo que está en este impacto, siempre nos preguntamos cuál va a ser el impacto que vamos a tener a las personas y cuál va a ser el impacto que va a tener al medio ambiente, porque si fuera meramente un, un impacto económico como todas las empresas lo hacen, pues tú tomas la decisión más barata, no importa cuál es el costo, que esta decisión pueda tomar en las personas o en, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, empiezas a ponderar las otras cosas. No te quiero decir con esto que todas las decisiones siempre van a ganar la parte ambiental o la parte social, pero el tomarlo en cuenta siempre vas a decir o vas a tener por lo menos esta medición para poder saber en dónde estoy conscientemente, ¿no?, y ahí me voy a extender un poco, si me permites, para no. contarte justamente de indicadores. Nosotros acabamos de, de tener hace poco un indicador que para nosotros es importante, que es el IP L o eh, Integrate Profit and Loss. Y en este IPNL lo que nosotros tenemos es justamente cómo buscamos medir el impacto social y ambiental que nosotros tenemos en, en en la comunidad o en el medio ambiente, para poder tener este eh, protocolo de pérdidas y ganancias integradas. Y es una iniciativa muy ambiciosa con la que buscamos seguir transformando este modelo de negocio. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de este, de este IPNL? Es justamente medir el impacto que tiene el negocio en el ambiente y en la sociedad. Todo lo que yo te decía hace un momento son algunos eh, puntos que, que, que tenemos como ejemplos o como referencias. Pero hoy tenemos ya algo que demuestra que podemos encontrar que por cada 1.5 dólares que nosotros tenemos en beneficio para la sociedad, al revés, por cada dólar que nosotros tenemos de ingresos ¿no? o de ventas, por cada dólar que nosotros tenemos, Natura genera 1.5 dólares en beneficio para la sociedad o para el medio ambiente. Con estos proyectos que nosotros te, te contamos, ¿no? Con todo la, lo que trabajamos en las comunidades en la Amazonía, pero también con lo que tenemos a través de un instituto Natura y en carbono neutro. Entonces, con estos tres proyectos, nosotros estamos seguros eh, al revisar cuál es el impacto económico, que tiene un valor, ¿no? Que lo que estamos haciendo también genera un impacto positivo al darnos un poco más de, en, en dinero también para el impacto a la sociedad o al medio ambiente.
1: Claro, no, está es espectacular y es que al final si sí, sale una nueva colección y existe la oportunidad de que estén estos sustitutos o rellenables que yo, justo <risa> comercial, pero yo sí consumo la, <risa> la natural a todo día y entonces voy se acaba y, y voy por mi rellenable y la verdad es que soy la más fan porque a mí sí, cada vez que empecé a tirar en base, sobre todo a temas de cuidado personal, híjole, como que me, me ocasionaba un conflicto gigante porque es claro una frecuencia, o sea, es una locura la cantidad que utilizamos y lo mismo para el maquillaje, digo, dejando de lado todo el tema de, de crueldad animal y así que también es durísimo, pero además el tema de ya la contaminación, entonces creo que está espectacular que tú puedas medir no solamente volumen de venta y a lo mejor ciertos márgenes, este tema que dices de conectar la recompra con los rellenables y que entonces también tengas como este discurso de estás generando y apalancándote de relaciones de consumidor y generando lealtad de marca, está, está espectacular. Y ahí, no sé si... Eh, en algún momento lo platiqué contigo, pero eh, me llama mucho la atención que digo dentro de la comunidad de empresas B de México tenemos empresas desde Natural siendo la más grande empresa B pública del mundo o tenemos emprendimientos sociales más chicos, ¿no? Este y justo nos platicaba, ¿no? Es que creo que hay mucho valor cuando una empresa del tamaño de Natura voltea a ver a una empresa B tal vez más chica o no necesariamente una empresa B pero una empresa que está generando impacto y los y los evalúa como posibles o potenciales eh, proveedores y ahí algo que quería preguntarte es tal cual eh, si ¿sí tienen algún como proceso en el que evalúen el impacto que genera su cadena de suministro para a lo mejor evaluar si un potencial proveedor que ya tiene, no sé, por decir algo, su huella medida y tiene su huella compensada o mitigada versus alguien que no. Y cómo realmente eh, una pyme podría beneficiarse de elegir y priorizar metas de impacto al momento de buscar una posible alianza con, con una multinacional como ustedes. no O sea, cómo ustedes están también intentando filtrar o, o conocer el impacto de su proveeduría.
0: Mira, para nosotros, nuestra cadena de suministro, todos los proveedores con los que trabajamos, eh, somos una empresa difícil, <ríe> por no decirte que es fácil. ¿Por qué? Porque si sí buscamos que los proveedores con los que trabajamos estén alineados a quienes somos. Porque para nosotros el tema de poderte ofrecer un producto eh, como este, pues no es que yo te vendo el producto, te vendo el empaque, la forma en la que se hizo, los insumos, y detrás de todo eso hay un proveedor. Entonces, nosotros tenemos un, un sistema, sí, de, de auditoría hacia nuestros proveedores, de la forma de trabajo, y justo con ellos es con quienes tenemos este tema más importante de derechos humanos, ¿no? del cuidado a los derechos humanos. Eh, yo recuerdo hace algún tiempo que nos tocó trabajar con alguna, estuvimos buscando algunos proveedores, y él decía, pero es que, ¿por qué te importa si les tengo agua o no les tengo agua para que trabajen? Y yo, ¿cómo que no? O sea la gente tiene que saber que puede tener agua, que no tienes que tener horarios para ir al baño, que, que respetas los derechos de las personas, que les das eh, los beneficios que requieren, que tienen seguro social, que están afiliados, que tienen, o sea para nosotros todo eso es sumamente importante y hay muchas empresas que solamente buscan la ganancia o empresas que a lo mejor están empezando y no lo ven completo todo el panorama de cuidar a la gente con la que trabajan pues no, no podemos trabajar con ellos, porque entonces lo que te estaría yo contando sería una mentira entonces tenemos que tener mucho cuidado con el nivel de proveedores con los que nosotros trabajamos y para eso existe una auditoría especializada para mantener este cuidado. Y te hablo desde los grandes proveedores de aceite de palma, de alcohol orgánico, de cualquier otro insumo como los proveedores pequeños. ¿no? Para nosotros es mucho más fácil trabajar con empresas B, por ejemplo, porque pues ya es, es así casi tan transparente como lléname el formulario, vamos a hacer la revisión y se acabó porque ya está listo el proceso. ¿no? Ya alguien que es empresa B y para... No mentirte, hoy nosotros tenemos... Dos proyect, un proyecto en, en México y trabajamos con, con dos empresas B. Trabajamos con Ecolana y trabajamos con Reciclalos, Uema, Green Tank, eh, que también son empresas B. Entonces, para nosotros es sumamente importante el poder contar con ellos en estos procesos, porque sabes que estás hablando a la par, no que no hay que explicarle que tenemos que tener este cuidado, que además, y además genuinamente lo tienen. Entonces, por eso para nosotros es eh, buenísimo el poder trabajar con empresas B, el poder trabajar con empresas que ya tienen esta visión eh, de de, de lo que nosotros buscamos, porque ya no tienes que esperar a que pase el proceso, a decirle que hay que trabajar, que mejorar y en dónde está, y, y si de por sí ya para darte de alta como un proveedor hay un proceso eh, largo, pues esto a, reduce considerablemente los tiempos porque ya la auditoría pasa mucho más fácil y sencilla. ¿no?
1: Claro, y al final también a nivel riesgo, de alguna manera, muchas de las crisis que han pasado multinacionales también tiene que ver con que, eh, in, o sea, no que intenten, a lo mejor desde un inicio de deslindarse de la responsabilidad de la cadena completa, pero sobre todo en la industria de la moda, ¿no? Que hemos escuchado de horror, sí. esclavitud moderna y así. Y, ok, tal vez tú no los tendrás contratados de forma directa, pero juegan un rol bien relevante para el producto final y demás. Entonces creo que eh, es, es increíble que lo hagan y que también, para las pymes que, que se están encargando de este impacto, que le están dedicando el tiempo y muchas veces sacrificando tal vez el margen por tener el cuidado al ambiente o a la sociedad, puedan tener también un beneficio al momento de acercarse a un, a un potencial aliado como es Natura. Y, y yo siempre digo también que me encanta cuando el tema de la certificación ve, evidentemente nace en un negocio, o sea, el, por, por convicción de liderazgo, pero que para un tercero también el que tú estés certificado ya sea como empresa VEO o por alguna otra certificación, es, es que ya completaste un proceso de debida diligencia o una auditoría claro. por cero, ¿no? Y esa es un poco la idea, no tener que sensibilizar desde un inicio a tu a tu Claro, y, y,
0: y tiene un valor, ¿no? Importante porque te habla de que sí se preocupan por lo que está pasando. Tener una certificación de empresas VEO o de cualquier otro tipo de estas certificaciones, pues ayuda muchísimo porque sabes que creo que esta parte es muy importante, es no lo hacen por un cumplimiento legal, no lo hacen porque de verdad quieren que su negocio vaya en ese camino, ¿no?
1: Exacto, no, todavía no. Luego vamos a platicar en Inercia igual de cómo estamos en regulación en México, <risa> pero evidentemente nace por convicción. Eh, y otra de las preguntas que te tenía era justo, creo que yo, por ejemplo, que estuve en una, eh, en una startup y queríamos implementar ciertos programas de circularidad y demás, a veces se nos complicaba por no tener como la capacidad instalada, ¿no? O sea, un mínimo, eso era como nuestro tema un poquito. Y sé que, por ejemplo, ustedes tienen estos programas de recuperación de plásticos, que igual yo llevo a veces con una cantidad de plásticos que en, que en Natura de, de Perisur siempre se me queda viendo así como señorita otra vez. <risa> y llevo todo, pero, o sea, quería ver si, digo, además de este que yo les comparto, que justamente en, en todas las tiendas, bueno, este es de Body Shop, creo, ¿verdad?
0: Madre. Tenemos en, en ambas, en las dos tiendas, hoy tenemos, me hablas de reciclaje, y yo me pongo porque es un tema que es un proyecto que nos ha encantado muchísimo. Eh, empezamos a trabajarlo hace ya tres, en el 2020, poquito antes del 2020, y la verdad es que creo que fue todo un aprendizaje, Pau, porque empezamos a, tra a querer trabajarlo solos, ¿no? Y te das cuenta que pues naturalmente cosméticos, no nos dedicamos al reciclaje, ¿no? Entonces, tienes que empezar a buscar aliados para poder empezar a trabajar. Y en este buscar aliados, pues dices, ¿y con quién? Y ahí fue donde empiezas a buscar. Y en ese momento, te hablo de hace tres años, ¿eh? ni siquiera es tantísimo. Dijimos, ¿con quién? ¿Dónde? Es tan poco lo que hay. Y empezamos a hacer un sondeo, nos ayudamos de algunas organizaciones y demás. Y eh, llegó a nuestras vidas, lo primero fue Ecolana, ¿no? Con los que decidimos hacer este proyecto. Hicimos un proyecto de movilización para nuestra fuerza de ventas, ¿no? Porque así como tú como cliente, hay muchas consultoras que decían, pues sí, muy sustentables, pero ¿y qué hago con mis residuos, no? Y, y si un cliente me pregunta qué hago, ¿dónde lo llevo? Entonces lanzamos este proyecto de movilización para que nuestras consultoras pudieran eh, llevarlo al, a algún centro de reciclaje y ahí Ecolana nos dio... Eh, la verdad es que ha sido una alianza maravillosa porque nos han dado estos mapas del centro de reciclajes para que en todo el país nuestras consultoras puedan llevar. Y ha sido una colaboración súper linda porque además ellas nos ayudan con la gestión para saber quiénes de nuestras consultoras llevan más residuos, a dónde los llevan, cuántos llevan y demás. Y obviamente, bueno, nuestras consultoras tienen un beneficio, tienen un producto gratis cada 50 kilos de, re de, de reciclaje que llevan. Entonces ha sido súper bueno, ha sido una colaboración súper linda. Y de ahí empezamos a, bueno, pero ¿cómo lo escalamos? No, no solamente es con ella, sino cómo logramos involucrar también a, en, en la cadena de reciclaje de las personas que ya hoy se dedican a hacer reciclaje. ¿no? Nuestras consultoras son de buena fe que se movilizan y actúan, pero su negocio es la venta de productos, no es llevar a, a, al reciclar. Y encontramos ahí en el camino a ReciclaloApp, Suema y Green Tank, que en Alianza Las Tres nos ayudaron a gestionar un proyecto de reciclaje también con recuperadores de residuos urbanos y la verdad es que ha sido súper lindo porque ellos también se encargan de, de, de recuperar los residuos de nuestras tiendas. Entonces, si tú vas a la tienda como cliente y llevas eh, los residuos con suema eh, nos ayudan a recuperar estos residuos y a darles un correcto destino. Entonces, tenemos como todo el círculo cerrado desde nuestras consultoras, las tiendas que también tenemos, de Body Shop también tiene centros de, de reciclaje, Natura tiene centros de reciclaje en sus tiendas. Entonces, la idea es que podamos tener esto y además ayudar a los recicladores eh, urbanos a poder. Eh, tener un trabajo más digno para poder hacerlo ¿no? entonces también ahí vemos una parte de del impacto social que generas te, te repito pues a nosotros lo mismo dirías pues en México hoy no nos han obligado a recuperar residuos en México hoy pues nadie no existe una ley REP y podríamos no hacerlo limpiamente no porque pues no estoy faltando a la ley pero sabemos que por convicción eso lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, que tienes que hacerte responsable de esta parte, pero que además intrínsecamente no solamente viene la parte de residuos, sino del impacto social que esos residuos generan. Y eso es algo que muchas personas no sabemos. Tú crees que la basura, pues ya la lanzaste y ya y si la separo, estoy generando un buen impacto al medio ambiente. Pero no te das cuenta que además estás generando un impacto social, porque lo que tú estás separando en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, tiene un impacto económico y social para las personas que son recuperadores urbanos, para esta gente que se dedica a pepenar basura. Entonces, sí es bien importante que yo siempre les digo, imagínate que estás dejando en la basura un billete de 20 pesos en un bote y otro billete de 50 en otro. Si tú la separas, le estás dejando eso a una persona y 50 o 20 pesos para una persona que está ahí pueden hacer una gran diferencia, a lo mejor ¿por no pero para unas personas que tú le separes, y para ti es basura, ¿no? O sea, pudiera ser tu basura de tu casa, pero si la entregas separada, si la entregas limpia, si la entregas organizada, pues ahora sé sí que mi coordinadora siempre tiene su lema y dice que la basura no existe, solamente es el tesoro de alguien más, ¿no? Entonces, definitivamente... Eh, creo que es bien importante que podamos eh, darle este tesoro limpio y ordenado a alguien más para que realmente lo encuentre. Entonces sí, sí hay forma de poder trabajar estos proyectos, también mirando el impacto no solamente económico o ambiental que puedas eh, generar, sino el impacto social que estás generando, ¿no? Hay muchas personas que, que viven de esto y que lamentablemente viven en condiciones no tan lindas como las que pudiéramos vivir nosotros, ¿no? Yo siempre les digo que hay una realidad diferente ahí y... Bueno y que tenemos que sensibilizarnos con ellos para que realmente puedas hacerlo, ¿no? Hoy en la mañana estaba en una entrevista con otra periodista, y, y me decía, desde que te escuché, yo bajé y le pregunté al señor cuál era su nombre, y ahora ya le digo, señor, aquí tengo mi basura y se la entrego en la mano, y yo, qué bueno, porque pues, tú crees que no estás haciendo nada, pero de verdad, con eso ya estás significando su trabajo, lo estás tratando como persona y no como el señor de la basura.
1: Claro. No, y es el mejor ejemplo de utilizar, pues, al final la capacidad instalada y la cantidad de tiendas que claro. tienen. Pero no necesariamente, porque justo lo que decías, muchas empresas es como, es que entonces ahora necesito una división que se encargue de reciclaje de plásticos, y yo, no solamente a lo mejor meterlo dentro de las cosas que se tienen que hacer, probar a ser un tercero, igual que si mañana tienes un proyecto, no sé, y quieres tercerizar el tema de, de investigación y desarrollo del proyecto hasta que esté listo, pues cada quien tiene un área de expertise también, entonces creo que es, es espectacular y justo en de vez en cuando nos vamos con amigos a hacer un, un hike que es de limpieza de las faldas del nevado de, de Toluca y yo ya lo he hecho dos veces, y de verdad que para mí ha sido de las experiencias en las que más aprendo. Y obviamente muchos amigos, porque siempre, ay, ¿crees que haces una diferencia yendo un día? Y yo, mira, no tengo ni idea, ni Belia. Probablemente lo mismo que recogí a los dos minutos ya estaba, pero cómo me cambia a mí la mentalidad de lo fácil que es para una persona tirar cosas. Eh, sí. y no pensar dos veces, ¿no? O sea, ¿qué estoy comprando? ¿Es posible que reutilice este envase? ¿Si ¿Sí? no? este ¿Si ¿sí? de plano no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Para qué? Y yo varias veces, ya ¿eh? están de decir, ¿qué le pasa a esta? A esta <risa> Pero yo me acerco al camión de la basura porque veo que están separando los residuos, y me acuerdo de todas las personas que te dicen, es que luego los avientan todos juntos, y yo, mira, no, hay una separación, y que desde la tienda y desde... Eh, realmente las empresas empiece a existir esta conciencia de hay una razón por la que estamos ayudándote a que tengas un lugar donde entregar estos residuos y además pues bueno, apoyando para que eso sea posible, y la verdad es que, o sea, te digo, no es broma, yo sí estoy bien enterada de todo. No,
0: es, es que es así, Pau, y sabes que creo que de repente eh, muchas personas piensan, ay, pues, ¿qué poquito voy a hacer yo si, si hoy dejo de comprar tal cosa y lo cambio por otra? O si hoy ya no compro aquí, compro granel, o si, ay, porque separe mis residuos, a poco el mundo se va a acabar o se va a salvar, ¿no? Y la verdad es que eh, he de confesarte que hace algunos años cuando yo empecé en el tema de sustentabilidad, de repente me venía el estrés de, ay, no, la perfección, tienes que separar todo, y entonces ya no compres aquí, y entonces ya esta marca no la compres y todo. Y no, o sea, yo siempre les digo muchísimo a nuestros colaboradores, no te quiero 100% perfecto sustentable, pero sí quiero que las cosas que están en tus posibilidades cambiarlas hagas. O sea, si claro. en lugar de poderte comprar la torta de tamal que te la dan en una bolsita de plástico, en la oficina les tenemos sus contenedores, entonces agarra el contenedor, llévatelo, que te echen tu desayuno ahí y te lo traes. Con eso ya no generaste una bolsa de plástico. Y yo con esto, como con las finanzas, siempre les digo, multiplica por 365 días. No es una bolsa, son 365 bolsas que dejaste de tirar. ¿No? Entonces eh, empecemos a pensar justamente en esta parte de una pequeña cosa, un pequeño cambio que pudiéramos hacer, ya sea en las empresas, porque a veces queremos también en las empresas, de repente, no, ¿y cómo me voy a volver así? Cero residuos y demás. Pues empieza con algo pequeño, empecemos con, a generar un, un pequeño cambio en algún producto y de ahí puedes seguir escalando a otro, a tomar conciencia como empresa también de cuál es el impacto que estamos generando. Hay muchas, eh, ahora que hablabas de estos emprendedores o de estas startups, que de repente están empezando a gestionar y, y yo sé que ahí, las y vuelvo al comercial de empresas B, pero te acompaña mucho en este proceso de medir y de ver en dónde estás. Entonces, si te acercas a, a organizaciones, te acercas a otros emprendedores que están haciendo esto, te acercas a foros, a podcast y empiezas a investigar un poco, pues te das cuenta que no tienes que hacerlo todo, pero sí puedes empezar con un poco de diferencia. Y de ahí puedes brincarte otro poquito y, y quizá cuando vayas creciendo, pues vas a darte cuenta que puedes empezar a hacer cambios importantes. Pero no, tenemos que hacer el gran cambio de un día para otro porque pues, también va a ser imposible, no, Como ciudadanos y como empresas es complicado.
1: Claro, y supongo que aquí igual... Me gustaría retomar un poco lo que decías hace un ratito de... Al final, ahorita es por convicción, ¿no? O sea, en México no nos están regulando, no nos están pidiendo una cuota de recuperación de plásticos. Hay una ley justo de, de responsabilidad extendida para los productores. Pero viéndolo también, o sea, más allá de la responsabilidad moral que todos tenemos y la crisis que tenemos encima de nosotros, ¿sientes tú que para empresas justo de la talla de natura... Eh, Existen oportunidades también, o sea, al, al empezar a adelantarse o empezar a planear hacia allá, no sé si tengas algún ejemplo de eso, o sea, cómo apalancarse de al final el poder sistémico que una empresa sí puede tener y como que utilizarlo para generar beneficio para la empresa en, lo, en los diferentes formas en cómo se pueda ver, ¿no? O sea, económico y social y ambiental.
0: Mira, yo creo que te, te contaba este ejemplo de cómo nos comenzamos a aliar con, con Ecolana, con Green Grintan, con Suema y justamente tiene que ver con esta parte de primero saber identificar que no lo puedes hacer sola. No, Tú bien lo decías hace un momento, pues si yo me dedico a hacer productos de alimentos o me dedico a hacer productos de belleza, ¿y cómo, le, ¿cómo voy a generar un área para que haga reciclaje? no no tienes que generar un área tienes que buscar aliados que ya hoy puedan hacer eso y organizaciones que sí se dedican a eso y esa es su especialidad no entonces para mí creo que lo primero que yeah. en mi primer aprendizaje fue justamente él no puedes hacerlo solo no no vas a poder hacerlo y dedicarle todo primero porque te va a salir carísimo y segundo porque nunca vas a poder tener el impacto que tú quisieras no y eh, al aliarte con otras organizaciones que ya tienen esta visión te llevas unas sorpresas impresionantes y maravillosas de saber que hay aliados que Ahora sí, de verdad que se desviven por cómo le hacemos y cómo construimos más y cómo hacemos más y cómo estamos trabajando. Entonces, creo que por ahí puedes eh, encontrar esta parte de, de hacerlo. Y después, como gran empresa, pues darte cuenta de que sí hay un costo. ¿no? Y, y, y que tienes que empezar a asumirlo de a poco. ¿no? Nosotros tenemos tres años incrementando la conciencia de, de las personas que trabajan en las diferentes áreas para saber cómo pueden, desde su área, impactar en este proyecto. ¿no? El primer año, pues, éramos Caritzin y yo trabajando solas en el tema de reciclaje con Ecolana y bla, bla, bla. Segundo año, eh, sumamos al área de entrenamiento para que nos ayudara a dar capacitación también a colaboradores. Y ya en, este, en el año pasado, que fue el segundo que tuvimos, eh, Trabajamos con el equipo de marketing para hacer un maratón de reciclaje alineado a la marca completamente. Este año estamos pensando en hacer alguna recuperación masiva también con, con colaboradores y clientes. Estamos viendo qué más, pero también empiezas a sumar a las áreas por un lado y además de las áreas empiezas a sumar también presupuesto, que creo que es uno de los grandes dolores que tenemos en las empresas cuando quieres generar este tipo de acciones. Es pues que si yo quisiera hoy recuperar el 40% de los residuos que generó, pues La inversión es bastante buena, ¿no? Y, y si en algún momento la legislación llega de responsabilidad extendida del productor y me dicen tienes que recuperar el 15 o el 20, pues voy a ver de dónde saco dinero para poderlo hacer. Pero si lo empiezas a hacer desde ahora, empiezas a buscar aliados, empiezas a buscar organizaciones, la mejor forma de generar estas alianzas con ellos y no solamente con las organizaciones, sino también incluso con otras empresas. Nosotros tenemos este en Canipec el Grupo Empresarial de Economía Circular en donde tenemos varias empresas aliadas que estamos trabajando en temas de reciclaje ya antes de que nos llegue la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que Llegue o no llegue, es una responsabilidad que tenemos y que si no llega, pues va a ser más difícil y más fuerte el dolor cuando llegue que a decir, ah, pues ya está algo que venía trabajando, listo, o sea, aquí está y cuánto es lo que me pide. Y ya tengo la infraestructura armada, ya tengo las conexiones armadas, entonces de alguna forma no es que sea más fácil, pero sí logísticamente eh, y de forma de presupuesto, pues también ya tengo algo más establecido y más robusto para poder avanzar que si empezar de ceros.
1: Claro, no, definitivamente creo que no es sencillo, creo que es muy visionario y muy innovador, ¿no? O sea, también decir, esto viene y sí o sí va a llegar, y creo que algo que a mí me encanta de, de Natura, o cada vez que veo también una empresa que se certifica B y que son más grandes, tal vez no necesariamente públicas o sí, porque también entra a lo mejor a veces un tema de rendición de cuentas y transparencia que empuja como que esta agenda a veces, pero es que van generando un nuevo, como un nuevo benchmark, ¿no? O sea, el, la comparativa, eh, desde mi punto de vista, a veces como consumidora digo, a ver, yo soy súper eh, leal a la causa y yo sí no me importa que tenga que ir a comprar mi desodorante a calle número X en la Roma y es el único lugar donde lo consigo porque es biodegradable, ¿sabes? Pero a lo mejor hay gente que por conveniencia ya soltó la causa y dice adiós. Pero con una Natura, sabes que te puedes encontrar una Natura, la verdad es que en cualquier centro comercial y además vas a poder eh, hacer eh, compra por catálogo. O sea, existe una infraestructura que también hace que a, al final, yo quiero creer, la competencia de una empresa de este tamaño tiene que volver a ver y decir, me tengo que ir alineando estas cosas. Entonces, el poder que tienen ustedes también de crear un benchmark positivo en cómo se quiere ir viendo la industria es es espectacular y pues ya para cerrar, Gris, quería uh -huh. ver si nos podías compartir tres pasos accionables, tips, consejos que tú le darías a alguien que esté en tu rol o si no existe tu rol todavía, alguien que quiera empezar a proponer y quiera empezar a crear o detonar una estrategia de sustentabilidad dentro de una empresa que tiene estos retos por su magnitud o por ser pública o, o demás, ¿cuáles serían tus, tus
0: tres pasos? Mira, para mí, yo creo que el primer paso es eh, sentarte con el equipo de lideranza. O sea, si no, si el liderazgo de la compañía, eh, llámese el gerente general, el fundador, los socios, quienes tengas en la compañía, no la tienen clara y, y, y ven esto como un gasto, como un concepto, como algo difícilmente eh, implementarlo va a ser pelear contra, contra la marea, ¿no? Y entonces yo creo que el otro día hablábamos con alguien que decía, pero es que ¿cómo le hago para convencer a mi gerente, no? Pues háblale de que hoy las empresas, y yo lo he escuchado muchísimo en Empresas B, las empresas que no van por este camino, después de cinco años ya no van a existir. ¿Por qué? Porque este es el camino, no hay de otra. Los clientes, hoy hay muchos como tú y hay muchos otros clientes que pues, te dicen que tienes que empezar a, a, a tener estas mediciones y a, a poder generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, la primera parte para mí es eh, sentarte y alinear eh, con el equipo de liderazgo de, de la empresa lo que quieres hacer. Y después, definir este propósito eh, con todas las personas que quieres involucrar en tu organización, con todos aquellos que quieren que participen, con colaboradores, con tus proveedores, porque hablábamos hace un rato de la importancia que tiene un proveedor en tu cadena de valor. no Entonces, eh, con tus proveedores, ¿cómo vas a involucrar a tus clientes? ¿Cómo quieres que cada uno de ellos se involucren dentro de este proceso, de este propósito que tú tienes? ¿Y cuál va a ser su rol para que ellos te puedan acompañar? no Hoy hay muchos clientes como tú, en el caso de Natura, que dicen yo es que lo compro porque yo sé que no hacen pruebas en animales. Yo lo compro porque sé que tienen productos veganos, yo lo compro porque sé que cuidan su huella ambiental y cada vez hay más clientes informados, pero también tenemos que tener a colaboradores eh, capacitados para que sepan cómo trabajar con estas estrategias y que cuiden lo que hace un proveedor, ¿no? entonces para mí es esa parte que, que tenemos y creo que la que viene más a lo mejor de corazón es ser genuino no hacerlo porque lo ves como una moda o porque la legislación lo puede, sino que, que este propósito que nosotros tengamos realmente venga alineado con la visión de lo que tú quieres ¿no? Eh, de repente uno pudiera parecer hasta el soñador de la compañía no <ríe> a mí al principio me decía que yo vivía en Disneylandia porque pues sí todo era bonito y todo era lindo y no, la verdad es que no todo es bonito y todo es lindo hay historias muy crudas y muy crueles dentro de lo que vemos pero en la medida en que las personas que estamos involucradas nos sensibilicemos de lo que eso pasa y del impacto que un producto, un desodorante, un labial, una crema tiene en la sociedad más allá de, de, de solamente hacer que te veas linda o que cuides tu piel, que hay un impacto. Pues entonces te vas a dar cuenta que, que, que hay algo más allá o que hay algo detrás de ese producto, de la forma de ser un producto o de ser un negocio. Y yo creo que por último, me dijiste tres, para dar cuatro, eh, y para mí no es menos importante es que cuentes lo que estás haciendo. Porque de nada sirve que tú te esfuerces por hacer infinidad de cosas, que te esfuerces por tener un propósito que... Eh, organices todas estas cadenas de valor si no se lo cuentas a nadie. ¿no? Porque en la medida en que te lo cuentes vas a encontrarte eh, pues más personas en el camino haciendo lo mismo y se te va a hacer más fácil el camino. Entonces creo que a mí eso me ha dejado eh, estos años que tengo en temas de sustentabilidad encontrarte con emprendedores de empresas B y que de repente te dan ideas y dices ¡Wow! Eso no lo había pensado. Y no es que aprendas solamente del grande. Creo que hay muchos hoy que tienen grandes ideas y que te pueden acompañar para hacer procesos. Pero si no lo cuentas y te quedas hermético diciendo no es que a lo mejor me roban la idea. Yo siempre les digo, en temas de sustentabilidad no hay competencia. <risa> si todos nos salíamos y buscamos, porque todos buscamos lo mismo, construir un mundo mejor. no Entonces, eh, si es así nos salíamos al contarlo vas a encontrarte más personas en el camino haciendo lo mismo y puedes empezar a generar lindas alianzas para poder trabajar.
1: Claro. No, me encanta. Muchas gracias, Gris. La verdad es que creo que al final en la sustentabilidad, sí o no, claro que siempre hay un caso de negocio, claro que las empresas que no empiecen a mirar hacia allá y vean esto, más allá de perderse las oportunidades que existen de ser pioneros e ir innovando y entendiendo y pivoteando qué le funciona y qué no y qué conecta con sus grupos de interés, pues sí también va a haber un tema de riesgo de desaparecer, ¿no? Y que al rato de... Claro no estés ahí eh, top of mind de tu categoría o demás por estos temas, pero sí el ser genuino, comprometido y demás es algo bien importante porque es, es una carrera cuesta arriba, ¿no? A mí igual un día me, me lo dijo un mentor, me dijo, espero que estés bien apasionada de esto porque vas a tener que intentar convencer a mucha gente y vas a tener que escuchar muchas opiniones con las que no congenias. Claro, ¿no? Pero pues al final, como tú dices, estamos aquí en la sustentabilidad, no hay competencia y es es hacia donde vamos todos, entonces pues muchísimas gracias por habernos regalado este rato, de verdad creo que se aprende un montón de escuchar de forma como tan aterrizada cómo se ve esto en una empresa grande y cómo se vive y
0: cómo se crece y, y pues nada, muchísimas gracias Gris por estar aquí. Gracias acá. a ti Pau por el espacio y ojalá que, que después de este capítulo haya muchísimos más para que la gente pueda entender estos conceptos y creamos que ser sustentable no es tan difícil, todos podemos hacer algo.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.